0: Bom dia, queridos ouvintes da RC7. Mais uma coluna aqui Conecta Talentos, hoje com um tema muito bacana e com um convidado também bem especial. Hoje a gente vai falar como um bom trabalho na área de gestão de pessoas se reflete no atendimento. E vocês que estão aí nos ouvindo, no seu trajeto, vão recordar de boas experiências em atendimento e as experiências talvez não tão boas em atendimento, né? E foi por me recordar de uma excelente experiência de atendimento que eu tive pessoalmente, eu, Ana, né? Enquanto paciente, aqui já dando um spoiler né, desse meu convidado, é, o motivo pelo qual eu decidi fazer esse convite para que a gente tenha referências, boas referências de bom atendimento e para que a gente entenda também, então, o que, que tem lá nos bastidores, na gestão de pessoas, que faz esse diferencial aparecer lá na ponta para o nosso cliente. Então, vou dar bom dia aqui para o Dr. Fernando Vec Martins, médico mastologista do Santé Cancer Center. Bom dia, Dr. Fernando.
1: Bom dia, Ana Paula. Bom dia a todos os ouvintes. É, hoje é uma, uma experiência diferente. A gente fica até um pouco mais ansioso, um pouquinho nervoso, porque eu já vim várias vezes aqui na RC7, em outros meios de comunicação mas sempre direcionado ao meu atendimento como mastologista e direcionando para os cuidados da mama, prevenção, câncer de mama, enfim e, e também revelando que eu sou um grande fã seu, Ana Paula né, desde desde sempre do teu programa, das colunas. Quando mudava os dias, eu me ajeitava para assistir também, para ouvir. E a tua voz chama muita atenção, cativa. E, e como eu gosto dessa parte de gestão, é, eu aprendo, aprendo muito continuamente com você. Então, para mim é uma grande honra, assim falando do fundo do meu coração, é um momento muito especial. E, e saber que eu, né, por esse reconhecimento né, de um ramo que é tão afim da área da saúde, mas às vezes os profissionais não conseguem vislumbrar essa, esse elo tão próximo de, de gestão de pessoas e assistência em saúde.
0: é Realmente o, não é comum né? é, essa visão um pouco mais de gestão na área do profissional liberal. Né, Doutor Fernando, até a gente estava... Comentando sobre isso, né? Mas quero te agradecer aí os elogios, fico muito honrada e grata pelas tuas palavras. É, isso também, eu acho que é algo muito bom a gente poder se acercar de pessoas que contribuem com, com os nossos propósitos, seja qual for os nossos propósitos, né? Sim. A gente ter pessoas por perto que fortalecem isso é, é muito bom e tenho a certeza que você também é uma pessoa importante para mim nesse sentido de. É, um bom influenciador, no bom sentido, né? Sim. Não de influencer aí que sim, a gente vê, sim. mas influenciador como alguém que é, inspira né, as pessoas a serem melhores. Hum, Eu obrigado, acho que isso é muito gente. valioso, né? Isso é. tem muito a ver com o nosso propósito aqui na rádio também, que é levar <risos> conteúdo de qualidade e também inspirar as pessoas a serem pessoas melhores. Porque é a partir daí que a gente vai ter um mundo melhor, né? Então, afinal, é se a gente quer... É um mundo melhor para os nossos filhos, a gente tem que fazer os nossos filhos pessoas boas também, né? Uhum. Mas também com o nosso conhecimento, com a, com a nossa profissão, com as nossas atuações em sociedade, uhum. fazer uhum. isso, né? É, ah, uma, é certeza, uma forma, é. né?
1: Não, espero que todos permaneçam ouvindo, porque vão ter muitas. A gente vai falar sobre muita coisa interessante e, e a gente vai sair daqui como pessoas melhores e profissionais também.
0: Que bom. Vamos <risos> lá então. Santé Cancer Center, né? Quando eu vi essa esse termo cancer, cancer Center, eu fiquei pensando por que esse nome, Cancer Center, né? Uhum. Então, isso é um termo utilizado no, no, no meio da medicina. Conta um pouquinho para nós.
1: É, nós éramos a Le Santé, né, Centro Avançado em Oncologia. e Mas numa mudança de gestão e numa divisão e de produto também, nós somos um produto. É, a gente queria que as pessoas, óbvio, né hoje, né? graças a Deus, você com uma experiência muito positiva lá, lá na clínica Hoje o meu público ele é predominantemente preventivo O mastologista não é o médico do câncer de mama, é o médico da mama Então hoje, pela possibilidade que a gente tem de oferecer toda a sua prevenção A gente vai falar sobre isso, mas de maneira muito objetiva e prática Resolver o problema de quem nos procura é, existem vários setores internos dentro do Santê, todos conversam entre si Mas falando, né, o, a minha área, o centro de mama, que, é, que fica numa, numa área dentro do Santê é, Muitas pacientes lá não tem câncer Mas é, obviamente que o grande, o grande chamariz, né, o, o grande foco é associar a palavra câncer ao Santê câncer, SANTE, né, então que, que acaba sendo é, o, é, o cliente barra paciente que acaba conhecendo e, e, e transitando por todos os setores, seja pela parte de, da biópsia, pela consulta, ela tem uma queixa ela faz uma biópsia, ela confirma um diagnóstico de câncer de mama ela, ela passa pelo oncologista e quando há indicação de quimioterapia ela já faz na estrutura da clínica é, e a grande virada é, para para nos tornarmos um cancer center foi a adição da radioterapia. E hoje nós temos um setor de radioterapia. A paciente hoje com câncer, ela só não faz a cirurgia naquela estrutura. Mas todas as demais ferramentas, ela faz no mesmo endereço. Então, é, ao propósito de resolver o problema de quem nos procura, é uma situação ainda... É, que gera muito impacto né, na família eu, eu falo que o câncer é uma doença familiar não de, não de atingir de maneira física mas de, de maneira emocional e de é, organização familiar todo mundo precisa se adaptar é, então é, as pessoas conversam muito a, onde vamos, vamos nos, no Cancer Center É um termo é, importado, existem é, cancers, Cancer Centers em, nos Estados Unidos, o MD Anderson por exemplo E a ideia de, de, da pessoa quando pensar nessa palavra, seja na prevenção ou no diagnóstico e tratamento Que ela associe ao Santé é, então é, e, e a gente observou depois que nos tornamos cancer center o raio de atuação o, o raio de pacientes também aumentou, nós atendíamos uma região e hoje essa essa região se expandiu é, para você ter uma ideia Ana Paula, o Santê hoje é o único cancer center privado não hospitalar de Santa Catarina os demais estão dentro de hospitais isso às vezes também Nessa questão de preconceito, né, de estar dentro do hospital, às vezes as pessoas também têm um pouco mais de medo do que vão encontrar. E, e hoje, é, quando você entra no Santee Cancer Center, parece que se faz tudo lá, menos tratar pacientes com câncer. É a gente desmistificar, tirar os preconceitos e, to, e dentro da filosofia de atendimento, a gente é, acolher e deixar as pessoas muito à vontade, que elas se sintam como uma extensão do seu lar. Esse é o objetivo.
0: Que bacana. E eu fui dar uma olhadinha lá no site de vocês, né? E vi algo sobre política de qualidade. E eu vou falar sobre a minha experiência aqui e o ouvinte que está aí, é, que não teve essa experiência ainda, né? Fica o convite de ter essa experiência se precisar, né? Sim. E essa, essa ideia da prevenção também eu vejo que é algo muito importante, né? Então, de qualquer forma, invariavelmente, nós mulheres precisamos, né? Olhar para isso. Em algum momento a gente vai precisar desse serviço e é interessante que a gente cuide, com cuide certeza. disso, né? Uhum. Então olha só a política de qualidade é promover a saúde e a qualidade de vida com foco na excelência dos serviços prestados oferecendo atendimento personalizado e dedicação completa a cada paciente quando o Dr. Fernando fala da família né, da família e dessa parte emocional é a parte do humano, né? Sim. Essa parte do tratamento humanizado também que a clínica oferece, o Cancer Center, né? melhor sim, dizendo, sim. oferece. né? Então, olha só o que está lá no site, e é verdade, porque eu comprovei isso. <risos> Aqui você é tratado de maneira única e o foco de toda a equipe é o cuidado direcionado e a atenção dedicada. O paciente necessi necessita uma atenção toda especial, claro, né? Tá? Sim. Numa, numa condição, às vezes, também, muito especial e particular da vida, né? Começando pelos profissionais que os atendem. E é isso mesmo. Então, vou trazer um pouquinho aqui da experiência que eu tive lá. É, Doutor Fernando, quem me indicou você foi uma paciente sua, né? Uma amiga muito querida, que eu tenho contato sempre. Uma amiga muito próxima e querida, né? E ela disse assim, Ana... Eu me consultei com o doutor Fernando e ela colocou o aspecto lá que ela tinha que resolver. Tu acredita? Eu fui lá e eu já fiz tudo de uma vez só. <risos> e eu me senti uma pessoa tão valente que eu tive coragem de fazer o procedimento naquele dia mesmo em que eu fui fazer a consulta para entender o que estava acontecendo. E aí eu fiquei pensando, puxa vida, que legal, né? Então, é, essa pessoa é uma pessoa também que eu admiro muito. Eu falei, mas claro, minha amiga, tu é valente, né, e tal. Ela disse, não, mas foi diferente, foi, foi algo especial. Então, quando eu estive lá, eu entendi isso, né? Porque o doutor Fernando, né, a gentileza com que ele trata os pacientes, <risos> o cuidado, tudo isso é, é, é incrível, né? Além de uma fala muito minuciosa sobre tudo que está acontecendo, né? Então, isso deixa a gente tranquilo, isso passa, né, no teu olhar, na tua voz, na tua calma, isso passa uma segurança para quem está sendo atendido. Eu acho que, é, especialmente na tua profissão, hum. isso é uma, uma habilidade muito importante, né? Hum. Porque também o resultado daquele procedimento faz parte disso, né? E faz parte de como a paciente se sente também, como ela vai passar pelo processo... Talvez até o quanto de dor ela vai sentir ou não, né, tá, pode estar relacionado com essa, essa forma de, de tratamento, né. Mas chegando lá, o que que aconteceu? Eu fui na porta errada, porque era a minha primeira experiência. Então, <risos> cheguei lá, estacionei meu carro e fui na porta errada e quando eu vi tinha muitas pessoas na recepção. Eu pensei, nossa, e eu tava, faltava cinco minutos, eu acho, para minha consulta. Fiquei, nossa, agora eu vou entrar nessa fila aqui. Se não for aqui, eu tô perdida, né? Já, já me atrasei. Mas quando eu entrei, né? Dei os primeiros passos ali, depois de passar pela porta. A moça recepcionista, tinha várias inclusive, no balcão. Uma delas olhou pra mim e disse, bom dia. Uhum. Já lhe atendo. Uhum. Então, eu pensei, opa, fui vista, uhum. <risos> né? Sinalizou, Ótimo, né? fui vista, né? Tô aqui, a pessoa vai me atender, já viu que eu cheguei. Então ela, ela me deu espaço pra chegar perto dela e eu dizer, olha moça, desculpe, eu sei que tem uma fila, mas é que eu só quero uma informação, pode ser? Ela disse, claro, pode perguntar. Então foi muito solista ali, desde o início, né? E depois, essa mesma experiência no atendimento no local onde eu deveria ter ido mesmo, né? Desde lá embaixo. Então, uh, não sei se o seu consultório ainda é no segundo andar, é, né? É, sim, sim. Mas a gente tem uma, uma primeira recepção isso. ali, né? Onde as pessoas encaminham. E a uhum. segunda recepção lá com a secretária. E foi excelente. Então, fei... dito isso, né? Que para mim já foi um grande diferencial. É, sentei lá para aguardar um pouquinho a consulta. E tava conversando com a minha mãe. Então, não sei se vocês ouvintes vão se identificar com essa experiência, né? Mas eu gosto de aproveitar esses horáriozinhos, assim, pra cuidar daqueles aspectos que a gente sabe que é importante, né? Então, dei uma ligadinha rápida pra ela. E aí, sabe como é que a mãe, né? Quer contar como é que estão as coisas, o que estão acontecendo e tal. E quando eu me deparo, o doutor Fernando é ao meu lado. E eu conversando com a minha mãe, sentada na poltrona, né? E o doutor Fernando fez assim com a mão, né? Calma, pode ficar tranquila, que eu aguardo, né? Então isso é algo diferente, isso é humanizado, né? Porque não importa o que está acontecendo, mas a pessoa está né? acontecendo alguma coisa. Sim. E eu posso ter essa paciência de aguardar e isso me chamou a atenção porque é, é realmente diferente, né? Ainda mais quando a gente fala da área da medicina, né? Sim. Que nós sabemos que o tempo passa rápido e que esse atendimento também personalizado leva tempo, né? Uhum. E ter paciência... Também é uma característica importante para nós, né, que Sim. vivemos nesse tempo e nessa vida que é bem atribulada, né? Isso já foi algo diferente. E depois, também, doutor Fernando, é esse cuidado na explicação, né? Do, o que estava acontecendo, se eu deveria me preocupar, se eu não deveria me preocupar, quais seriam as, as próximas condutas de forma muito detalhada, né? <risos> para mim, pro meu perfil, que é um perfil mais analista também, Sim. isso é bem importante, né, gente? Eu trabalho com perfis, então eu vejo também que tem o perfil executor, que é um perfil que quer mais objetividade, tem o perfil analista, que é um perfil mais tranquilo, né? Mas pensando na realidade de atendimento médico... Toda pessoa que procura um profissional, né, na maioria das vezes, ela está inquieta com algum aspecto. Né? Então, o motivo de estar inquieta com algum aspecto já está ali uma preocupação né, e que demanda essa atenção. Então, se você quiser trazer também algum detalhe sobre como é que tu conduz, né, uhum. é, essas consultas e essas explicações, eu acho que seria interessante.
1: Ah, joia, fico muito feliz aí pelas tuas palavras, Ana, exatamente isso que a, gente, que a gente preza lá na clínica. Eu falo pra, eu penso assim, quando eu, quando eu tava na minha residência de mastologia, é, eu queria resolver o problema das pessoas. Né? e a gente sabe o quão atribulado é o tempo, o quão curto é o tempo e aí eu vi a experiência de uma mulher que quer fazer a prevenção ela agenda com um ginecologista então ela aguarda um, semanas ou meses por uma consulta com o um ginecologista ela vai à consulta e aí ele solicita os exames de mama ela vai agendar numa clínica de radiologia e às vezes ela não consegue fazer a mamografia e de mamas no mesmo dia, então ela agendou uma consulta ela foi na consulta com o ginecologista ela agendou os exames de, de uma vez ou não, na maioria das vezes, ela aguarda o resultado do exame, ela pega o resultado do exame, ela agenda o retorno com o ginecologista ele vê uma alteração, ele encaminha para o mastologista, ela, ela aguarda a, a, a consulta com o mastologista, ele solicita uma biópsia, ela vai agendar uma biópsia ela aguarda o resultado e aí depois depois ela recebe um diagnóstico de câncer de mama ou não né mas desde o momento em que ela, às vezes ela pegou o telefone quando ela pensou em marcar com o ginecologista na cabeça dela, na cabeça dela ela está com câncer de mama né e isso me angustiava muito é, assim a eu, eu pensei, ah, se eu pensei se eu se eu fosse mulher eu não faria prevenção não tem como isso é incabível hoje em dia e, e eu e lá na residência eu fiz a minha especialização além em mastologia na parte de imagem de mama e quando eu cheguei em Lages, no começo não não foi assim, mas em torno de uns 4, 5 anos atrás, a gente conseguiu criar essa alta resolutividade e de uma maneira personalizada. As coisas vêm as coisas vêm ao natural. Eu falo para os né, colaboradores da clínica, a gente não tem que se preocupar com o nosso retorno financeiro, É tudo vem ao natural, nós temos que criar um produto, nós temos que qualificar o atendimento e quem corre atrás do dinheiro, eu digo que o dinheiro corre para o outro lado, né? Então, as coisas, óbvio, nós temos as nossas contas, temos os nossos compromissos financeiros, todos temos médicos, colaboradores, todo mundo, né? E é justo e, e é honesto assim, não é, não é ruim pensar assim, mas é secundário, tá? E e, então, nós temos um, 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 um distanciamento entre as consultas, a gente tenta valorizar a hora da consulta, é uma das maiores críticas da administradora, é, que a gente cumpre o horário, porque ninguém tem tempo sobrando, e hoje ela faz uma ligação, ela faz uma única ligação, ela agenda uma, avaliação, ela agenda uma consulta com o um mastologista, ponto. Ela chega lá e às vezes eu espero a paciente, né, como você, porque, e às vezes, assim, como a gente tem, eu digo que tem um entretenimento na sala de espera, às vezes ela pede a senha do Wi-Fi, ela tem o um chá, ela tem um cafezinho, tem a revista, tem a televisão, então às vezes eu, é, eu ouço a paciente chegar do meu consultório. Às vezes eu estou pronto para atendê-la, mas eu, eu espero em 5 a 10 minutos, porque até para ela viver essa experiência também. Ou às vezes é para ligar para a mãe, para passar algum <risos> recado, ou ela pegar o telefone para resolver um problema do trabalho. E ela entra no meu consultório, ela é atendida, e, e, e eu explico sempre da mesma maneira. Obviamente a gente faz uma leitura corporal, e a gente consegue às vezes entender a paciente que é mais objetiva, a paciente está mais angustiada, mais analítica, né? como você comentou. E ela faz a consulta, a gente conversa. Eu prezo muito pelo olho no olho. Olho no olho. Acho que quando você direciona o olhar, você passa mais credibilidade. Hum. E eu, eu treino muito isso. E gosto de falar com as mãos também. E a pandemia foi muito ruim para mim, né? É, eu gosto gosto do meu olhar, do meu sorriso. Acho que isso acaba cativando também. E depois do, da, ela faz a consulta, na mesma hora ela sai da consulta, ela já faz a mamografia num aparelho digital, num aparelho que é muito fácil, muito aceitável, quando tem indicação, ou ela complementa com o ultrassom de mamas, tudo no mesmo, no mesma hora, se existe uma alteração e precisa ser biopsiada, ela já faz a biópsia naquele momento, e... E a biópsia a gente pede com urgência em torno de dois três dias úteis o resultado está pronto. Então uma paciente numa jornada do câncer de mama às vezes a gente pode estar falando tudo isso em dois três dias porque existe um filtro também no atendimento. A gente depois pode conversar no segundo bloco sobre esse filtro de atendimento as, as secretárias, né, os telefonistas. É, eles são treinados para tentar filtrar a paciente que está ligando. A minha agenda está cheia, mas ela precisa ter vaga. Então, a gente precisa trabalhar dentro desse cenário com o perfil de quem está ligando. Porque a paciente que está com câncer de mama, que ela acha que está, mas ela não quer esperar, às vezes, é, duas semanas, três semanas. Então, dentro desse filtro, a gente precisa agilizar. Então, uma jornada que seria, às vezes, de três meses, a gente consegue encurtar para menos de uma semana.
0: Tem muito mais no segundo bloco aí, para a uhum. gente conversar sobre esse tema com o Dr. Fernando. Então, fica coladinho aqui na RC7, na coluna Conecta Talentos. Segundo bloco da coluna Conecta Talentos, hoje a gente está falando como um bom trabalho na área de gestão de pessoas se reflete no atendimento, né? E com um convidado super especial aqui, Dr. Fernando, mastologista, que está trazendo um pouco da experiência lá da Santé Cancer Center, de como eles trabalham a gestão de pessoas um pouco mais especificamente agora aqui no segundo bloco, mas no primeiro bloco já deu para entender muito como... Esse tratamento humanizado se reflete no cuidado em cada passo ali dessa jornada dessas pacientes que chegam lá, né, doutor Fernando?
1: Exatamente, vamos lá, vamos às perguntas.
0: Vamos lá. <risos> E em se tratando especialmente na área da saúde, literalmente, né? A gente pode dizer que é uma área de gente que cuida de gente, né? Então, a valorização das pessoas vai repercutir naturalmente e positivamente lá na ponta, né? Em quem chega para ser atendido, né? Porque a gente acaba entregando o que a gente recebe. Então, olhando por esse aspecto agora da gestão de pessoas, né, doutor? Quais são as práticas adotadas lá na empresa... Na área de gestão de pessoas.
1: A, a gente trabalha continuamente né, em, em conversar. Eu eu a, eu acredito que é, é como um casamento, né? Quando o casal vai dormir com alguma situação pendente, o outro dia não vai ser legal e assim continuamente. Então é, existe né? Existe uma administradora, existe toda uma equipe é, é, que trabalha junto para a gente conversar. É, existe muito acesso a, a, a sugestões, críticas, a resolução de problemas e, e a gente sempre promove atualização constante dentro da clínica e fora da clínica Existe incentivo às pessoas a se capacitarem cada vez melhor E, e uma coisa que, que é importante, a gente estava conversando um pouco antes do programa, Ana É que ninguém é melhor do que ninguém é, não existe mais diferença de nível né? ninguém está em cima de pedestal ninguém está abaixo, ninguém é rebaixado todo mundo lá faz a diferença e isso que a gente é importante sempre, a gente sempre reforça né? o, o paciente é o mais importante ele é o nosso foco de atendimento então desde que você chega no estacionamento o, o, o profissional que cuida do estacionamento ele tem a sua grande importância quando a paciente entra no meu consultório é, é, todo um trabalho já foi executado né? e a maneira como ela entra no meu consultório às vezes já reflete a experiência da consulta se ela teve uma jornada ruim até entrar na minha porta é, vai ser difícil desconstruir né? a gente diz né, na medicina, a gente fala que quem enche quem esvazia a sala de espera muito mais do que o um médico é a secretária, né? então a gente reforça a importância de todos o que, o que a secretária faz eu não faço, e vice-versa, e ela é tão importante quanto eu, e é a gente valorizar, é difícil formar um time que, que, que siga a mesma linha, mas por isso que a gente sempre busca aperfeiçoar o profissional, valorizar, e fazê-lo é, entender a importância na jornada do paciente que tem no seu atendimento. É óbvio, é importante se relacionar bem com os colegas, é importante se relacionar bem com os médicos da clínica, mas é muito mais importante você resolver o problema de quem te procura e se colocar sempre no lugar. Como que eu gostaria de ser? Atendido quando eu busco uma clínica Um atendimento humanizado Como que seria para mim? É, é, eu gostaria de ser ignorado Quando alguém entra na, na recepção Eu gostaria de deixar o telefone tocando E não resolver o problema Então é sempre se colocar é, Na função de quem procura E a gestão de pessoas Acaba sendo muito isso É a gente conversar, trazer os problemas Tentar resolver é, e, e sempre buscar a capacitação a tua, é, constante e quanto mais quanto mais na frente a gente estiver sempre buscar ser o nosso grande diferencial
0: que bacana tu falou sobre comunicação né e essa parte é uma parte importantíssima sim, né? sim. E, e a comunicação também é um grande gargalo né porque não não basta só comunicar, né? Precisa saber como comunicar também, Sim. né? Então isso na gestão de pessoas é essencial, na liderança é essencial, né? E, e vocês como são não especificamente administradores, mas Sim. são administradores, eu vejo que isso também é um grande desafio, quando você traz que quem enche a sala de espera não é o médico, muitas vezes, né? é a secretária colocando a importância desse trabalho também dentro do cotidiano de vocês, né, isso é, é super importante, porque o é. médico sim, né, ele traz a referência, como eu te falei, né a sim. minha amiga disse, olha, vai lá <risos> até não disse vai lá, né, contou a experiência sim. que viveu contigo, e eu precisei e lembrei dessa recomendação uhum. mas de repente, se lá no início desse primeiro contato eu não tivesse... Um bom atendimento ou tivesse uma fila de espera muito grande uhum. para daqui a tantos meses uhum. e a minha urgência, né, ah. pra, demandasse que eu fosse atendida antes, eu poderia ter perdido essa oportunidade Isso. de te conhecer, por exemplo, ah, sim, né? Sim,
1: sim, para você ver, né, o quanto e a gente não fica sabendo, né, como, uhum. como você diz, e a gente fala muito para os colaboradores, é, e eu vi, como eu havia comentado. É, a minha especialidade especificamente é uma especialidade que eu a minha agenda tem que estar tá cheia tem que estar tá cheia no dia que eu chego né se eu tiver vaga amanhã que bom se eu tiver vaga daqui a três semanas para mim não é bom é, as pacientes a, 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 os colaboradores eles são treinados para ouvir a demanda é óbvio como a, como agora nós temos toda essa experiência de prevenção e eu eu falo muito nas redes sociais E quem fala assim O que, que você faz em uma hora por ano? Uma horinha, uma hora por ano Eu garanto que quem está ouvindo Muitas mulheres que estão ouvindo Ficam muito mais de uma hora por dia no celular Por exemplo uma simples, é, um, um simples episódio da sua melhor série Dura um, uma hora O que você faz em uma hora por ano? Então você, eu preciso que você me empreste uma hora do seu ano Que você é, Em uma hora do seu ano Você vai resolver a sua prevenção essa paciente é uma paciente que, que às vezes ela está assintomática e essa paciente às vezes pode aguardar algum, alguns dias ou semanas. É uma rotina, não tem problema. Se ela está com a rotina em dia, é muito raro que a gente vá descobrir algo avançado. Né? No entanto, a paciente sintomática ou aquela que tem um encaminhamento de um colega médico, essa paciente normalmente é a mais urgente. Então a gente treina na minha agenda é, é, Falando um pouco nessa gestão também a, 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 Quem atende o telefone eu, eu não falo só secretários Porque nós temos secretários também Isso foi é uma experiência muito legal De a gente mesclar o sexo, ali na o gênero né, No atendimento Isso fluiu muito bem e, né, Então a gente nunca fala secretário O pessoal da recepção, né, os colaboradores da recepção E eles são treinados Como eles ouvem a paciente. Se é uma paciente que já é da clínica, ô oh, dona Maria, tudo bem? Ah, vou uma avaliação do doutor Fernando, ok. Na rotina? Isso, rotina. Eles são treinados a, ó, oh, na semana que vem tem a vaga ou daqui a duas semanas, tudo bem a senhora? Tudo bem a senhora? Tudo bem, ok, então tá tudo bem. É, e às vezes assim, não, né, olha, eu tenho um encaminhamento, tô. Estou com um nódulo na mama. Opa, nós já vamos resolver o seu problema. Essa paciente tem que esperar aí no, no máximo dois, três dias para ser atendida. É muito difícil porque quando você cria um produto que onde você aumenta a procura consequentemente independente de qualquer controle às vezes se perde o controle né? mas que, olha, eu tenho uma vaga para, isso tem acontecido muito, tem uma vaga para semana que vem, mas eu vou anotar o seu nome eu tenho o seu contato, vou conversar com o doutor Fernando, eu vou, da... eu vou verificar aqui na agenda porque às vezes também demanda muito, não tem como ficar muito tempo, mas eu agu... só aguardar, eu vou resolver o seu problema e logo eu retorno e às vezes faz um contato, conversa comigo, olha, dá para colocar aqui, dá para colocar lá tô com essas pacientes, com essa demanda então isso é muito importante então, é, é, essa, essa conversar, porque às vezes a gente não fica sabendo e, e, e a gente tem essa, essa facilidade de comunicação isso é muito importante, você não perder, não ter medo de se comunicar, porque senão a, a bola de neve aumenta né? e às vezes quando a gente vai quando a gente... É, identifica o problema, às vezes ele já, já está sem solução
0: é, e, e essa parte de identificar os problemas passa por conversar e se comunicar, Sim. né? Imagino que vocês devam ter uma agenda aí de reuniões com a equipe, que vocês Periódicas. possam uhum. fazer os alinhamentos necessários ouvir o que está acontecendo também, para poder identificar mas como médico se capacitar nessa área de empreender? Como é que, como é, que é essa experiência? Conta um pouquinho para nós. É
1: muito difícil. Nós não temos nenhuma formação em empreender na faculdade. A gente aprende a, a diagnosticar e tratar. Mas na faculdade você acaba identificando esses perfis. É, eu sou formado há 17 anos e hoje a gente, o, os médicos da minha turma que estão melhor colocados no mercado, nem sempre são aqueles que tiveram as melhores notas e tinha um professor meu que, um cardiologista que ele falava algumas frases muito boas, que marcaram assim, eu carrego essas frases, algumas delas é quem só sabe de medicina nem de medicina sabe, essa é uma frase muito marcante por isso que eu Gosto de ver TV Gosto às vezes de saber o que está passando Na, na novela é, Gosto de, de ler Sobre tudo assim né, Moda, esportes é, Atualizações Música E, e para saber O que o meu público é, Consome também Para saber em que, em que nível de comunicação Eu consigo é, Me fazer entender né, E ter mais empatia e, e vamos, né, enfim, você termina a sua formação e aí você começa, a, você monta o seu consultório, a sua clínica. E aí você se torna um produto a oferecer e o paciente hoje, ele é muito mais um cliente do que propriamente um paciente. Então você é um produto e... E aí você começa a tentar se colocar no lugar, não, não tem mais cabimento, não tem mais cabimento hoje uma paciente fica 3, 4 horas esperando uma consulta ou uma, um, um telefone que não é atendido ou né, uma, uma colaboradora que te trata mal o telefone ou presencialmente, isso não tem mais cabimento, hoje o mercado te engole, você é atropelado. E aí, você vai, você vai tendo. Eu, eu acredito que começa muito com a qualidade do teu atendimento, sim. Você precisa ser um bom médico, é, técnico, você tem que oferecer aquilo de que há, de, de que há mais moderno. É, se atualizar constantemente né? a medicina evolui falando especificamente da mastologia é uma, uma especialidade que se você para de ir a um congresso uma vez se você fica seis meses sem ir a um congresso você às vezes já usa práticas inadequadas, então você se aperfeiçoa como profissional e você é, e você gerencia todas essas questões de, de gestão de pessoas e você conta com, você traz para perto de você o profissional, o administrador, o técnico e você vai trocando essas experiências. De que maneira o teu atendimento como médico pode ajudar É, é conversar entre as funções? E de que maneira o administrador também consegue se inserir no teu atendimento? Olha, né, quem sabe tu atende assim, quem sabe tu, é questão do horário, é questão do, é, da tua vestimenta, do teu, da tua imagem, é, mas não é fácil, não é fácil, é, a, 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 a gente também faz cursos de gestão E hoje, eu, é, paralelamente a, a, a se atualizar com o médico Eu leio muito sobre gestão de pessoas é, Não sou um profissional ainda formado na área Mas quem sabe, está na minha mente né, uma segunda formação Para cada vez melhor atender é, E você, eu, eu, o grande conselho que, eu, que, eu, que, que me ajudou muito é não ter médicos na família Eu não sou de uma família de médicos Então eu sou uma família de clientes Sou uma família de pacientes E as experiências que os meus pais Que os meus familiares me trazem Me traziam desde pequeno São experiências que eu vou Que eu vou absorvendo E vou tentando replicar Ou fazer completamente diferente E, e infelizmente Essa é a maioria das vezes Todos os elogios que você fez No primeiro bloco é, eu falo quando as pacientes falam, eu digo que é um misto de sentimentos, porque, obviamente, a gente fica lisonjeado por poder ser, ter feito diferença na vida da pessoa. Mas, assim, é, para mim também é um, deveria ser uma premissa. O diferencial teriam que ser outras coisas, mas você ser bem atendido, você ser bem ouvido, você estar numa estrutura bacana, é, gentil, um ambiente humanizado, isso deveria ser é comum a todos os cenários, né? mas infelizmente, e é nisso que o profissional às vezes que está ouvindo, que eu era um profissional que ouviu o teu programa e continuo ouvindo, é, que absorva isso que, E que faça, faça a vida das pessoas Diferente E ninguém, às vezes, ninguém procura Por mais que seja prevenção Ninguém procura um médico livre De, de sentimentos, de dúvidas Então por mais que ela imagina Que está tudo bem ela, tá, ela, ela tem um problema a ser resolvido e, e, e como você gostaria Que resolvesse o seu problema então, eu acho que a grande, a, grande, a grande questão é essa, né? Se colocar no lugar e tentar humanizar e desvincular, a nossa estrutura física tenta desvincular. A gente tem pé de, tem de, pé de jabuticaba, a gente tem jardim, a gente tem banquinho para sentar, a gente tem os passarinhos lá que ficam cantando, a gente tem o nosso IP amarelo agora que tá maravilhoso e, e assim, que seja um momento de, de prazer também, né? E que seja, e, e, e isso se torna muito mais fácil na execução do teu trabalho.
0: É um conforto, né? É. Talvez assim seja um momento desafiador, mas todos esses aspectos que fazem parte de um conjunto trazem um conforto maior para aquele ser, né?
1: Com certeza. E que
0: lindo te ouvir. Que lindo <risos> te ouvir assim, toda essa preocupação com o humano, né? E muito além da tua da tua própria atividade, tu vai muito além da tua própria atividade, Sim. né? Porque a tua preocupação inclusive é Entendeu o que que as suas pacientes estão vendo? né, para poder entender um pouco mais esse universo, que é o universo feminino, né, que é maravilhoso também. Sim,
1: sim. É. Tem
0: muitas nuances também, sim, né? Sim,
1: eu sou de uma família de, eu tenho duas irmãs e, e, a, e a minha mãe era dona de casa, depois que ela foi se tornar fonoaudióloga, então quando eu na faculdade, a minha mãe falou assim ah, tu vais fazer uma especialidade que vai atender mulher, fica tranquilo <risos> e aquilo ficava na minha cabeça, assim no meu quarto ano de faculdade, quando eu vi o mastologista, doutor Gilberto Cripa, que que ainda trabalha, é o primeiro mastologista do estado, do estado. eu olhei para ele assim, foi amor à primeira vista, né, eu olhei assim, eu quero fazer o que ele faz, ele é uma pessoa gentil, uma pessoa que se vestia bem, uma pessoa que falava bem, de uma maneira, de uma maneira é, que se fazia entender, e a gente tem que tomar cuidado para não ser muito técnico Para não usar o um, um linguajar mediquês Como a gente diz Mas eu me apaixonei assim Por ele, pela especialidade E as coisas foram ao natural né? Eu fui me abrindo para mastologia E para fazer mastologia Eu fiz três anos de ginecologia obstetrícia Então o universo exclusivamente feminino E, e depois da, e a, a mastologia veio naturalmente na minha vida e, e, e sempre e, como você comentou assim tentar fazer a diferença é, e tentar cada vez ser mais humano, mais acolhedor mas que a gente despressione aquela, aquela experiência, que seja leve, que seja prazeroso, que a pessoa saia dali com vontade de voltar, de manter a sua rotina em dia, que ela absorva a importância dos bons cuidados de vida, não só em relação à mama. E eu acho que são muitas mensagens que a gente consegue passar no nosso atendimento, né?
0: Com certeza. Eu já intuía que o nosso tempo ia ser pouco aqui, yes. nessa coluna, <risos> mas infelizmente, né, é, ele passa eu queria deixar esse espaço aberto para as tuas considerações finais, doutor Fernando, já agradecendo a tua presença aqui, é uma honra para mim estar contigo na bancada, né, e trazendo tantos elementos, né, que a gente falou muito mais aqui do, do que tratamento, do que medicina, do que... Olhar, né, é, muito mais olhar para as pessoas e atendê-las no momento e na forma como elas necessitam naquele momento, né?
1: Eu acredito que, frisar que todos estamos, todo, todo mundo está no mesmo, no mesmo andar, né, o paciente barra cliente, os colaboradores, o profissional médico, todo mundo faz parte de uma engrenagem, ninguém trabalha sozinho. É, e a gente precisa reconhecer o potencial de cada um e valorizar, existem, a gente poderia ficar falando horas, tem muito mais coisa que a gente poderia conversar sobre reconhecer o profissional, reconhecer o colaborador existem né, métodos de você reconhecê-lo inclusive financeiramente também e, e para mim foi um momento muito especial. Eu já como eu comentei no começo, foi muito gostoso, foi muito gratificante. Eu espero que as pessoas tenham, que estejam nos ouvindo, que elas absorvam as, essas experiências e a gente vai estar sempre à disposição aqui, lá na clínica e que conheçam a nossa estrutura, que saibam a importância da prevenção. É, o câncer de mama é, é uma doença familiar. A mulher ela em, em muitos cenários é o pilar Da sua casa, do seu ambiente de trabalho E a gente precisa fazer Com que essa experiência seja prática Leve, resolutiva E que rapidamente o mundo Volte a girar na sua naturalidade Sem cicatrizes, sem rancores Sem mágoas E a gente tem que valorizar a nossa vida e, e, e temos muita vida pela frente
0: Que bacana, é isso aí Nossa, essa mensagem fechou Perfeitamente a nossa coluna de hoje e para encerrar aqui, então, eu quero dizer para você que está nos ouvindo, né? Recrutamento seleção, treinamento e desenvolvimento de colaboradores é o que a Conecta Talentos oferece para as empresas que desejam transformar seus negócios e resultados através da gestão de pessoas. Sempre com o apoio da SP Softwares, a melhor experiência com tecnologia, atendimento e sistema de gestão.